0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。1987年，佩雷尔曼面临着大学毕业后读研的选择。其实放在现在，这么优秀的学生都是抢着要的。但是在那个时代，苏联是因为反犹太的政策，每一个读研的犹太人都要走过极其艰辛的过程。可是这个过程中，艰辛对于佩雷尔曼来说好像并不存在，所有的那些困难呀、啊、疏通关系啊、争取机会啊之类的事儿，全都由他的保护天使们做了。至于佩雷尔曼自己是不是真的知道有这么多人来帮助他呢？谁也不知道，因为即使过了二十多年，记者采访到当年佩雷尔曼最亲近的同学格罗瓦诺夫，他也依然不愿意把这些细节透露出来。毕业后，佩雷尔曼最理想的去处就是苏联科学院的斯捷克洛夫数学研究所。当时，这个研究所在列宁格勒大学有一个分部。这个研究所排斥犹太人是出了名的，以至于连美国数学圈都流传着他反犹太人的段子。曾经，列宁格勒的老校长亚历山德罗夫舍下老脸给斯捷克洛夫研究所的所长写信，请求他们接纳佩雷尔曼，而且入学后。他还亲自担任了佩雷尔曼的导师。老校长当年也是苏联数学界鼎鼎大名的人物，现在竟然为一个大四的学生上赶着写推荐信了。佩雷尔曼进入到研究生院后，赶上了戈尔巴乔夫的改革。1987年开始，大部分政治犯都释放出来，学术界呢也迎来了一个短暂的黄金时代，就连艰深的学术期刊都突然有很多人订阅。不过后来大家都知道， 1 9 9几年初的时候，经济改革是非常失败的，后来导致了严重的经济危机，苏联最后也在1997年年底解体了。但是， 1987年到1991年这五年的时间，让佩雷尔曼赶上了。这期间，外国科研人员也可以顺利的来苏联，国外的学术期刊也没有内容审查了。佩雷尔曼走向国际数学界是靠格罗莫夫推荐的。这个人早在1970年就离开了苏联，移民到美国了。等在美国确立了他在数学圈的学术地位以后，又在法国做了几年研究。他发现了佩雷尔曼之后，就特别积极地安排他游学。佩雷尔曼在1990年做了博士论文的答辩，然后就被格罗莫夫安排去了法国高等科学研究所，开始在那儿研究亚历山德罗夫空间。这亚历山德罗夫空间之所以叫这个名呢？是由这个研究他的数学家起名的，这个数学家就叫亚历山德罗夫，也就是之前咱们提到的那位列宁格勒大学的老校长，就是后来被流放到西伯利亚的那个老校长。他是从195几年就开始研究这个问题，但是后来因为遭到迫害了，就停止了。现在又由佩雷尔曼重新捡起来。1991年的时候，格罗莫夫又带着佩雷尔曼去了美国东部。在杜克大学还做了有关亚历山德罗夫的演讲。虽然这个时候佩雷尔曼只是专心研究他的项目，但是已经是几何学界的大拿格罗莫夫知道，佩雷尔曼在这方面的研究已经达到了世界的最好水平。所以，他带着佩雷尔曼到处跑，跟所有合适的人都推荐他，目的只有一个，希望能帮他找一个大学做博士后的研究。如果佩雷尔曼早出生五年，那么，当他写完博士论文的时候，就是他数学研究的停顿之时。因为就在五年前，斯捷克洛夫研究所就有一个犹太学生，他当时就要参加博士论文的答辩，结果就一直没给他安排，因为那会儿反犹太人是非常激烈的。如果佩雷尔曼在晚出生五年呢，那他根本就进不了研究生院，因为在那之后，也就是1992年，苏联反对犹太人的势头虽然已经消散了。但是消散的不止这个势头，连苏联这个国家都跟着解体了。那时候，一个研究生的津贴只够他每天吃三片黑面包的，所以佩雷尔曼的父母肯定也供养不起他继续读研了。所以特别幸运的就是佩雷尔曼刚好就在这五年间完成了他的博士论文，而且还赶上在苏联的各种制度还有各种经济瓦解之前，能顺利的跟着格罗莫夫去各大学交流。佩雷尔曼到了美国以后做博士后是在克朗研究所，那时候经常跟他一起讨论数学问题的有杰夫·齐格、迈克尔·安德森、约翰·克莱纳，还有一位是中国数学家叫田刚。其他人咱们就不说了啊，咱们说说这个田刚。关于佩雷尔曼把田刚当成朋友这个说法，是佩雷尔曼的本科时的论文导师扎尔加勒说的。他说：“田刚当时也在克朗研究所，经常跟佩雷尔曼一起讨论问题。田刚可能自己都不知道，佩雷尔曼已经把他当成朋友了。为了求证这个问题，记者还专门跑去了普林斯顿高等研究院，找到了田刚去求证。田刚说，从前确实常跟佩雷尔曼聊天，不过聊的几乎全都是数学内容，唯一不是数学内容的就是面包。佩雷尔曼好像对面包是情有独钟。”他经常去布鲁克林大桥附近的一家他特别喜欢的面包店，去那儿买黑面包。不过田刚自己对面包没有什么感觉。除此之外，就是有一次田刚、佩雷尔曼还有齐格在普林斯顿高等研究院参加讲座的时候，三个人还一起打了一次排球。当时把田刚跟齐格俩人都惊着了：“怎么您还会打排球啊？”佩雷尔曼回答说：“我感觉我会打。”结果发现他打的还挺好，根本不是那种头一回的水平。他从前肯定是练过。其实呢，佩雷尔曼从前他在中学数学俱乐部的时候，那个夏令营他经常打。你看他就是这么个性子，永远也不会跟你显摆他会什么。就像当年计算机老师把他叫上黑板来，让他解这个科西问题。你看，其实他在叫上黑板的七年之前，他就对这种问题已经了如指掌了。那叫上去呢，那就安安静静的把这道题给解出来，然后再安安静静的回去做好。所以那位老师啊，我估计始终都不知道这个孩子的数学造诣有那么深。包括后来佩德曼开始研究庞加莱猜想也是这样，谁也不知道他已经开始了这方面研究，直到有一天他突然把证明发帖给发到网上了。他也不说这就是庞加莱猜想的证明，非得等有人问了。就是明确问您是不是已经证明了庞加莱猜想呢？他才肯定的回答，没错，是。所以估计当年在普林斯顿打排球，田刚要是能追问一下，您是不是从前也经常打排球啊？估计佩雷尔曼肯定也能回答是。这种事儿呢，还有， 1993年齐格跟格罗莫夫还有佩雷尔曼一起去以色列参加一次数学会议，除了开会这个事儿以外呢？还有一个就是给格罗莫夫庆祝50岁的生日。要说佩雷尔曼这性子啊，一般这种场合他是坚决不去的。但是格罗莫夫是他人生中的一个保护神，但是格罗莫夫呢是他这人生中几位守护天使中的一个，是他把他引向的国际数学界。所以佩雷尔曼也挺愿意给他庆祝生日的。而且这次庆祝生日呢，连佩雷尔曼他妈也来了。结果。佩雷尔曼又做了一个举动，把齐格跟格罗莫夫都吓着了。原来佩雷尔曼是开着一辆租来的车，带着他妈来找他们来的。因为在他们的印象中，佩雷尔曼一辈子也没碰过汽车呀。而且曾经佩雷尔曼还评价过，说汽车这种东西是很不自然的，没有必要学开汽车。佩雷尔曼到了美国做博士后，他出的第一个成果就挺重要的，他证明了灵魂猜想。这个猜想是齐格跟格罗莫夫早在20年前就开始研究的一个领域了。最终呢，齐格跟格罗莫夫证明了其中的一部分，就冠名是灵魂定理；还有一部分没有证明出来，就冠名灵魂猜想。这个猜想在20多年的时间里头一直没有被证明，但是佩勒曼完成了，而且令人惊讶的是，只用了四页纸就完成了证明。齐格说。这个猜想在这些年中，很多数学家都尝试证明过，而且你看他们的论文都非常长，几十页啊，上百页。但是即便这么长，他们也只能证明某些条件下这个猜想才能成立，并没有真正的做出什么成就。那这个灵魂猜想到底是什么呢？这个解释起来呀、啊，实在是有点麻烦。首先来说，它并不是证明了世界上还存在灵魂这些事儿，它而是证明了。非负曲率的黎曼流行，如果在某一点的曲率都是严格正的，这个时候流行同胚于欧式空间。你看我说完了以后，估计很少人能听懂。当然，咱们听众里还有像天体物理的硕士，估计他上学那会儿应该知道这是一个大概什么概念。有听众也在前几期的评论问说：“我已经知道佩雷尔曼了，但是我还不知道庞加莱猜想是什么。”其实庞加莱猜想呢，也大概是这样一种描述，所以我一直没在节目中说，可能会在这个这系列节目的最后一部分提两句，更多的内容只会放在微信公众号里作为补充内容。说到这儿呢，大家也能想起来，比如像在第二集咱们提到的，在斯大林插手这个国家任何一个领域啊，包括科学领域，他也要插手，但唯独就是没把共产主义意识形态加到这个数学这里。不是因为苏联领导人们心软，而是因为他们实在弄不懂数学领域讲的都是什么。你比如刚才咱们念的那些定理啊，那苏联领导他哪看得懂啊？齐格评价佩雷尔曼，说他这个人的性子呀、啊，他是从不挑衅的，但是一旦涉及到数学问题的时候，他就会有一点傲慢，这骨子里啊有点傲。比如曾经佩雷尔曼写过一篇非常短的论文，但这个论文呢却揭示了一个比较重要的观点。齐格就劝佩雷尔曼把这个再扩充一点起码这个文章让其他的数学家看起来能轻松的看完呀。佩雷尔曼听到这种意见 呢， 他嘴上会答应 啊， 好好 好， 我改。但实际上他根本不会去修改这个论文。齐格评价他 说， 佩雷尔曼的那种傲慢 呀， 有点像电影《莫扎特传》那 样， 说的是有一个场 景， 莫扎特当着皇帝表演完一部歌剧。皇帝听完了以后，觉得这曲子挺精彩的，但它也是不完美的。为什么呢？因为他觉得音符太多了，如果能去掉一部分音符，就会感觉好一些。结果莫扎特反问皇帝：“那您觉得应该去掉哪些音符呢？”你看，直接就给这皇帝撅回去了。当然，这也就是欧洲的皇帝了，不像中国皇帝有那么大的实权，那否则还真是危险了。佩雷尔曼当时的状态差不多就是这个数学界的莫扎特，即便是比佩雷尔曼年长二十多岁的数学家给他提意见，他也不觉得有什么可以修改的。1993年，佩雷尔曼去了纽约州立大学，这学校离纽约是一百多公里，也算是比较偏了。这里没有高楼大厦，连火车站也只有两间房子那么大。实习数学研究生项目的主任接待了他。帮他找了一套公寓，佩雷尔曼觉得这公寓还不够安静，结果自己又花钱在更远的地方找了一套单间3 0 0美元一个月。其实要说石溪这个地方，刚才咱们介绍了，离纽约是100多公里，其实这地方已经算够偏了，连高楼大厦都没有嘛。但这佩雷尔曼呢，还往更偏的地方找。他从项目主任迈克尔安德森家借了一个沙发当床。那个时候，佩雷尔曼在做博士后的时候，津贴是。大概四万美元一年，但他平时吃饭的主要就是面包跟酸奶，也没有什么其他的大吃大喝，把大部分钱都存到了银行里头。他那个时候给人印象啊，就是个人卫生做的不是很好，他头发胡子老是特别长，而且从来不剪指甲。尤其他睡的那沙发，就是从他们项目主任那儿借来那个，总是散发着一股异味。等到两年后他离开实习的时候。他把那沙发又还给主任了，主任一家人不得不把这沙发给扔了。在实习那阵子，他为了拿到津贴，他还得教一门课，是给纽约大学博士研究生专门开设的，也是他一直在研究的亚历山大罗夫空间的几何课。当然，我估计佩雷尔曼肯定是捏着鼻子去上课的，他应该是很讨厌这类人物。那段时间对于他来说，如果能算上一次荣誉呢？就是他参加了一次国际数学家大会，而且在这次大会上安排他做了一次45分钟的讲演。那届大会上能做讲演的一共是55位数学家，也就是说，这55位是当年在全世界比较受关注的科学家。佩特曼之所以能入选呢，还是因为他之前证明了灵魂猜想，而且他这会才28岁啊，是一个年轻有为的小伙子。听过这场演讲的几何学家布鲁斯克莱纳他说，他听过已经不止一次佩德曼讲这个亚历山多罗夫空间的内容了，但前两次一次是在杜克大学，一次是在宾夕法尼亚大学，那个思路都是很清晰的。但是这次在苏黎世的演讲，如果用一个词来形容，那就是灾难。佩德曼也没有什么讲稿，走上台之后，先在黑板上画了一些奇怪的符号。然后就边说边在讲台上走过来走过去走过来走过去，嘴念琼央啊，说话也不是非常清楚，前言不搭后语的。反正他观察台下是没什么人听懂了。其实了解佩雷尔曼的人知道，那是因为他在最近一年多对亚历山多罗夫空间的研究更深了，他和他的研究对象的关系变得更复杂了。他在苏黎世想讲清的那些内容，已经远多过从前那几次的讲演了。又过了半年多，他遇到了一个更好的工作，是加州伯克利分校的米勒研究员。在这里呢，他不但拿的钱更多，而且有一点特别重要，他完全不需要承担任何教学任务，而且还可以根据喜好随意参加院系的活动。也就是说，只要你被录用了，这段时间你只搞科研就可以了，也不用上课。也不用去系里开会，这个对佩里尔曼心理挺大的，他就去了。在米勒研究院的环境更好了，但是也给他营造了一个更封闭的空间。他少言寡语，大多数同事都不知道他这两年里研究方向有什么新的突破跟成果。和他研究方向比较近的克莱纳猜，佩里尔曼应该是在研究亚历山多罗夫空间跟瑞奇流的过程中有了新的观点。但只不过这会儿他不方便说，他可能担心会被别人把成果抢先了。这两年结束之后，佩雷尔曼的学术资本已经积累得足够多了，灵魂猜想的证明也正式发布了，而且他曾经也在国际数学家大会上做过演讲，所以他根本没有主动找过工作，就有一堆美国的一流大学主动去找他了，给他提供像研究的岗位啊、教职啊，不过佩雷尔曼全都给拒了。其中有一所大学，就是他去普林斯顿的时候，这故事是最奇葩的。有一次，他去普林斯顿做演讲，还是讲这个灵魂猜想的证明。这次讲的效果非常好。讲完之后，这个数学系的系主任还带着两位系里的其他教授一起就找佩勒曼聊，介绍系里的情况啊，也介绍一下他们的研究方向啊跟进展啊。其实最后的目的啊，就是要挖人。您如果对普林斯顿的研究环境感兴趣呢，我们这儿可以给您提供一个助理教授的职位，您是不是考虑一下呢？佩特曼很直接说：“如果要去呢，你就给我一个终身的职位。”这老三位一听愣住了，这三十岁的胡子拉碴的小伙子真敢要价啊！但是呢，他们回复还是挺客气的，说：“这终身职位呢，我们还得回去商量一下，但不论能不能给您争取到这终身职位。”您也至少先给我们一份您的个人简历吧。佩勒尔曼一听，还管我要简历，好像有点吃惊，他就反问道说：“你们不是已经听完我的演讲了吗？”这老三位一听，这人也太狂了吧，得算了吧，您还是继续做您的米勒研究员吧。佩勒尔曼说这话什么意思呢？其实我觉得他说的还是有道理的。就是说，当时的学术水平，他自己已经达到了一个比较高的水准了，所以今天才来普林斯顿给你们做演讲，讲的内容呢，也是他之前做出的最杰出的那一项的成果。所以你们三位来找我聊，来挖我走，那也是因为听了这次的演讲，觉得我水平够，研究的内容也对路子。所以不论你们是不是能给我争取到一个终身的教职，你们已经。知根知底儿，我的学术上的水平跟能力了，那你们还管我要什么简历呀、啊？所以从这一点上也能看出，佩雷尔曼对世俗的各种流程还有规章制度是完全不放在心上的。可是从普林斯顿大学的角度来讲呢，是没错。通过这次演讲之后啊，人家老三位确实了解了你的实力跟真实水平。但是聘任一名终身教职的教授，那可不是这三位说了算的。他还要走很多的流程，别说一份简历了，您要想评上终身教职，您要交上去的材料那多了去了。可是你现在连一份简历这种事儿都不妥协，都不想交，这哪行啊？可是最后呢，佩雷尔曼就是这样把普林斯顿给拒了。咱们这儿呢也来补充说一下美国大学的教职，像普林斯顿给的助理教授呢，这不是一个终身的职位。签约呢，一般就是六年。大学一般每年给出几个这种助理教授的职位，比如说，这个系今年给五个，那么这系呢，今年就招五个这种助理教授。招来这五个人，就希望看看在今后的六年里头，就在你们五个人中选出一位评为终身教职。所以竞争还是非常激烈的。一般来说，能拿到像普林斯顿这种顶级大学的助理教授，已经不是一般的牛人了。比如普林斯顿大学的助理教授啊，他如果要去了美国其他排名在十几名啊、二十几名的学校，其实这些学校也都是很不错的好学校。但普林斯顿的助理教授以他的目前的资历，在普林斯顿要能拿到助理教授呢，那在这些次一级的学校直接拿下终身的教职也问题不大。终身教职包括副教授跟正教授。当然，在有一些学校里头，副教授可能也不是终身教职，也就只有正教授是终身的。那么，一旦拿到终身教职了以后，除非发生特别大的意外，比如说重大刑事案件呀、啊，或者学术造假呀、啊，这个学校是不能解聘的，所以就得一直给教授发工资，而且这工资一般还不低。所以，给出终身教职这种聘用啊，对大学来说是啊非常非常谨慎的。对教授来说呢，只要能被聘为终身教职呢，各方面就都有保障了。他呢就可以按照自己的兴趣来找研究方向。像佩雷曼当年满打满算29岁半，只发过几篇论文，只有一个学期的教学经验，就这种人，普林斯顿能直接给一个助理教授，按世俗的规范来说呀，已经算是看重他了。但他呢还是觉得对方忽视他。了。事实上呢，也确实是忽视了他。普林斯顿大学当时不是系主任领着两个教授去聊的吗？其中一个教授啊，在后来在90年代，他就成了继任的数学系主任了。记者后来找到这位主任，聊到当年的这个事儿，他还后悔不已呢。当时还有其他学校也发过邀请，不过佩勒曼也都一并拒掉了。其中有一所学校是真的给了他郑教授的职位。那是以色列的特拉维夫大学，不过他也一样一并拒掉了，因为这学校的水准还差得远呢。在之后，佩雷尔曼就回国了，那个时候已经不是苏联了，就已经是俄罗斯了。他回到俄罗斯以后，还是回到了出国前那个地方，在斯杰克洛夫研究所继续做他的研究。这几年一过，俄罗斯的经济情况是越来越差，通货膨胀是越来越高。发工资的时候，每人都领回一沓纸币，但这点纸币什么都买不到。佩勒曼还好，因为他这几年在美国，他赚的是美元嘛，攒了好几万块钱，应付他们母子在圣彼得堡生活是肯定不成问题。因为当年在圣彼得堡，两个人的花销大概一个月是七八十块钱，就是美元呀，就够了。虽然斯捷克洛夫研究所按说也是落魄了，但起码呢还有暖气。也有电，家里呢还有电话。这研究所里大部分的教职人员都跟幽灵似的，因为俄罗斯的经济不好，所以凡是在这个研究所里有路子的、有能力的，都去欧洲或者去美国去游学，或者是找出路去了移民这些。没走了的那些人呢，也只是偶尔露露面。但这个环境对佩雷尔曼来说，那真是太好了。除了数学以外，没有其他让他操心的事儿。不用教课，也没有考试，也没有系里的各种会，还不用提交论文。这样的日子过久了以后，佩尔曼对那些让他分心的、不能让他一直搞研究的事儿，他的容忍度啊就降到了零了。你像从前他在美国，他能捏着鼻子一边进行研究，一边给人教课，有的时候呢还得参加系里的各种讨论活动，甚至是出席一些仪式性很强的会。但现在他完全不能容忍这种事儿来打扰他的研究了。就在他回国的第二年，欧洲数学学会举办了第二届大会。这次呢，他们要向32岁以下的年轻的杰出的数学家来颁奖。佩特曼呢，这才30岁嘛，所以佩特曼也在颁奖的名单里面。但是他知道这消息以后，他就跟学会的理事长说，他不希望得奖，而且也不会去领奖。如果你们要是硬要宣布我获奖的话，那就别怪我不客气，把这事儿非得给他闹成丑闻不可。这理事长当时一听都吓着了，得您不领就不领吧，我们也不搬了。这事儿过去十多年以后呢，记者采访到当年的理事长，当年这理事长现在已经七十多了，他还纠结这事儿呢。他说：“不管佩尔曼当初是因为什么原因不愿意领奖吧，但那次可不是我们第一次给他发奖了。”在那年之前的五年，我们也给他颁过奖啊。他不光接受了，而且接到奖以后还做了一次演讲呢。但了解佩雷曼的格罗洛,洛夫说，佩雷曼之所以情绪那么抵触，是因为他觉得后来他做出的这些成果只有他自己才有资格评价，那些数学学会的人水平不够，不配给他颁奖。在俄罗斯的几年里，佩雷曼也不完全是把自己关在屋子里。他也出去参加活动，不过都是中学数学竞赛的这个活动。这可能跟他怀念小时候的奥数比赛和奥数的训练有关吧。但凡是成年的，尤其是数学家的活动，他完全不参加。到了后来，甚至连 email 什么的都不发了。从前在美国的老同事发信问他研究近况啊，他回复的越来越慢，有时候甚至隔上好几个月才回。倒是有那么一年，他参加国际奥数比赛，他当评委。这比赛中有一位德国数学家叫李博，他有机会见到了佩勒曼。您最近做哪方面的研究工作呀？结果佩勒曼硬给撅回去了，我不想告诉你。所以佩勒曼就在这样的环境中跟数学界越隔越远。等到下一次数学界听到佩勒曼的消息，已经是三年多以后的事了。有一天，在实习的迈克尔·安德森收到了佩勒曼来信。这个迈克尔·安德森就是之前借佩勒曼沙发那个，后来让他给睡臭了，最后把沙发都扔掉的那个数学家。佩勒曼跟他来往了三封邮件，主要呢是他刚看了迈克的一篇论文，感觉有问题。他们在信中简单讨论了那篇论文中的数学问题。迈克尔三次回信都很婉转、客气的问佩勒曼说：“您最近在研究什么呢？”但佩雷尔曼只跟他讨论了数学问题，对其他关于他个人生活的内容一概没回答。就这样，佩雷尔曼销声匿迹三年多后，出来冒了个泡，又消失了。等到他下一次再出现的时候，就是两年半之后了。而下一次出现，也就是他证明了庞加莱猜想的时候。这期节目的最后，我找到了。13年前，就是2002年，东方时空采访田刚的视频。田刚就是佩雷尔曼之前在美国咱们提到的很少数的那几个朋友。我也看了田刚在201几年他任北大数学学院院长的时候的发言，你看跟2002年东方时空采访的时候差别挺大的。02年的时候，田刚面对镜头还有明显的大智若愚的样子。但是到了最近几年，他当院长以后，好像就已经被世俗给同化掉了。另外呢，我也把田刚一篇谈庞加莱猜想跟佩雷尔曼的文章放在了微信公众号里。想看佩雷尔曼曾经的好朋友田刚是怎么说的，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“田刚”两个字，田园的田，刚正的刚。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中，还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。